0: 从职场前辈的职涯故事与企业职人的观点，让你一次搞懂学校没有教的事与职场的秘密，在探索当中找到天赋，实现自己最喜欢的模样，让职涯生活更美好。大家好，欢迎收听又是沙龙频道，我是今天的主持人 Sarah。我们今天要聊一个很有趣的话题哦，就是关于 AI 这件事。因为最近很多的新闻或杂志啊，都开始有一些讨论说，哎，会不会有一天我们这些很多工作啊，都被 AI 给取代？甚至有排行说，哎，最容易被 AI 这个科技给取代的工作排行榜哦。那其实我们大家都在谈说，最近 AI， 啊，我们就是我们提的人工智慧的技术，其实一直在发展，不管在我们的呃工业的一些运用上，或者是科学。技术上，甚至在职场的一些文书工作上，也持续在 AI 的部分做了很多跳跃式的进步哦。那很多人就会开始担心啊，是不是自己会被 AI 取代啊？但其实啊，我们从呃很多的角度去看这样的事情的时候，发现说，哎、欸、，AI 其实可能它不是主力，而是助力哦。好好的运用它，它应该会是一个超高效率的智能助理。对，那我们今天也很开心、啊，那来邀请这个超会运用 AI 科技数据的这个一零四人力行的数据长。Neil 来跟我们分享啊，教我们到底应该要怎么善用 AI， 跟我们怎么样跟 AI 科技啊好好相处，让我们这个可敬的对手变成我们的超级助手。那首先，我们先请我们的应试数据长 Neil 跟我们自我介绍一下
1: 。好，大家好，我是应试资讯科技的数据长，我是 Neil。那我平常主要的工作就是在呃运用这些新的 AI 的技术，然后来帮求职求才的双方做媒合，然后。做比方说工作的配对啊、搜索引擎等等。那今天很高兴有机会跟幼师沙龙的听众一起聊一下这个话题
0: 。是，谢谢你哦。你有因为每天你都在那个 AI 技术一堆数据或零跟一之间打滚哦。那我讲你一定很了解整个 AI 的发展。想说先透过你的观察来聊聊，就是 AI 它在呃职场上或求职的过程中运用它的一个发展的现况，或不最近有什么比较熟悉大家常见的 AI 工具。嗯
1: 好，其实那个 A I 的爆发应该是去年的第四季才开始的，就是二零二二年的大概十一月左右。那在这个之前呢、啊，我们其实通常谈 A I 讲的都是专用的 A I， 比方说我们要做那个工作的推荐，啊，我就要为了这个去弄一个模型去做工作的推荐。可是，在去年十一月之后，因为有那个 G P T 三点五上市。让它出来之后，其实我们有一个很类似那个科幻小说里面想象的那种通用型的 AI 啊、嗯哦，就是啊，什么东西都会。然后它好像是一个平台一样，你很容易跟它沟通，然后可以聊，轻易上手。对，那讲起来就好像一个真人一样。所以从那个时间点之后，其实 AI 开始有一个井喷式的爆发、嗯，就是不管是在你说生成图片啊、呃、语言的生成，或者是影片。哦，等等，其实都有非常多的应用，所以呃现在这个时间点应该是这个热潮的还在刚开始而已。嗯、那现在很多创业的公司或者是新的科技公司，其实都还在找方法，想要让它可以最有效率的运用
0: 。是，所以听起来我们呃，这一年度最夯应该就是 Chat GPT 是这个软体，应该是从那个大学生到出社会的人都努力想要跟这个软体共存，并且让它发挥更大的能力，有帮助自己工作更有效率。那平常就是刚刚聂友有提到，你平常自己在工作上真的会去使用 Chat GPT 来帮助你在工作上的一些运用吗
1: ？诶、欸，会，而且用在还蛮多地方的。
0: 认同、哦？你可以分享一下吗？欸
1: 、好 ，Chat GPT 其实在我的日常里面呢、啊，比方说我们。那个有时候要看一些论文，嗯，那他可能需要有一些呃有一些专有的名词，可能我自己看都看不太懂，嗯，或者是以前要花很长时间，可是现在透过 GPT 翻译、嗯，然后总结，然后有很多重要的要点，他一下就可以帮我弄好，所以我就不用自己花两天的时间去读一篇论文、嗯，现在可能两个小时就可以把大呃那个论文的内容搞清楚，然后该需要知道的地方都知道了。啊，另外像做简报。我也会拿 GPT 来做简报，我不知道大家做简报怎么做。通常你需要收集素材啊，对不对、嗯？然后找图片，然后要做那个投影片。它、嗯啊、做的过程里面，其实如果大家做过就知道，那个还蛮花时间的。你帮它想清楚你要讲怎么讲那个故事，就要搞很久。嗯、可是现在有 GPT 之后，你其实就很容易从一开始的大纲的展开，然后你要找里面的素材，其实都可以叫 AI 的工具来帮你做。哦、所以其实还蛮多地方的。然、啊、后我们等下后面再讲。
0: 是这边一个我自己个人很好奇，想要问你哦、喔，就是因为我们自己也是每天都会碰出很多企划工作嘛，我自己是企划出身，然后有些比较资深的企划就常会开玩笑说，用 Chat GPT 做出来企划案有伤我的，没有没有，有伤我的自尊心，<笑>所以我不能用 Chat GPT 这样子才太就是太浪费我的才华。可是这有时候看听起来会有一些好像伦理道德上的或专业上的亵渎那种概念，可是你觉得事实上在职场上运用会需要有这样子的担心吗？
1: 哎、欸，完全不用哦，就是 AI 工具它就是一个工具而已。那工具本身的目的是为了辅助人在工作上做的更好、嗯，对不对？所以千万不要有什么罪恶感，说我在用一个工具，<笑>对不起老板
0: 的薪水。<笑>
1: 不会，其、就、实、是、老板反而希望你用，因为你用的好啊，你的产能会变高
0: ，对。所以
1: 呃，你有更多的时间可以做更有价值的事情，不是吗
0: ？哦，
1: 欸、那很多人想不通这件事情，因为之前在。在有些场合跟那个人资分享的，他会讲他说、啊，他老板禁止他们使用
0: 。真的有听过、欸欸、对
1: ，那为什么禁止他们使用呢？就是跟你刚刚讲那个一样，就是、啊、他老板觉得你用了之后，会不会很多事情就都交给他做了？那我请你干嘛？
0: 很不划算的感觉。啊、可
1: 是老板要想清楚的事情就是，哎、欸，我花了这个钱之后，这个人原本做事情可能提升，比、嗯、如说一倍的效率好了，那他就有多一半的时间可以做别的事啊，他产值应该要更高才对啊。哦
0: 所以，我们其实应该要鼓励我们的伙伴或员工善用这个好的工具，不要有罪恶感。对，對
1: 像应是自己就非常鼓励同仁，你赶快用，<笑>用越多越好、啊。我
0: 等一下马上去注册
1: ，<笑>不用注册，我们有公司有做给你现成的
0: 。<笑>哦，真的、哦，我这么好啊！免费的，今天也学了一课，好，太好，太好。等一下跟聂友那个私下请教。那聂友你自己觉得像，像因为你刚刚提到工作上的运用，嗯、在呃、uh, Chat GPT 的部分，那你自己在生活上呢，你也会用 Chat GPT 来做一些什么处理？比如说写情书给老婆或。<笑>或者是写信给小孩之类的
1: 。其实提到我,我自己会用的 AI 工具其实 GPT 其实还蛮常用的、嗯。那 GPT 大概会用在几个地方第一个比方说，呃，会用来做资讯的总结。有时候会读到，哦、我举例，假设有一些人写信很啰嗦 ，email 很啰嗦，我的做法就是我把那个信贴到 GPT 里面、哦，然后叫他帮我做归纳几个要点，我、哦、去看那个要点就好了。我啰嗦的东西我就跳过
0: 了。哦、那你觉得落差会很
1: 大吗？不其实它的重点在要其实上。到这个，其实,、这个、实 GPT 擅长的领域哈。哦、GPT 几个擅长领域、嗯，第一个是总结资讯，就是你给它一个很。嗯很冗长的，冗长就是很多内容，然后他可以帮你把重点归纳出来。对，比方说像有些人资，他就会拿这个 GPT 去看履历表哦，因为履历表有些人会真的写的很啰嗦，<笑>他还很浪费他看的时间，所以他就会利用那个 GPT 来来帮他摘要这样子，嗯嗯、把内容归纳出来。另外 ，GPT 也很适合做推论哦，比方说有一些文章里面有特定的主题，嗯、然后有不一样的内容，嗯，哦、那。像我们在工作上哦，有时候会遇到那种有那个客户的客诉、oh. 或者客户意见反应，哎，到底这个客户因为那么多意见反应，你要一篇篇看很累啊。对，我可不可以用 GPT 帮我看？可以，它可以告诉你说，哎，这个人是正面的评价还是负面的评价？这么厉害？对，他的推论其实能力是很强，这是他原本就会的东西。那第三个是像转换，我刚刚讲到说，我会拿来做翻译 ，GPT 很厉害的事情是，它可以拿来做转换。嗯，换一个语言，换一个语气，或者是换一个角色、哦，就是当，比方说你现在那个有一个，我举例来说，我们真的要学一个很复杂的东西，举例，例如说我要学相对论、哦，光听了就很头痛、嗯，对不对？你可以叫他用国中生的。懂的方式跟你说，天哪
0: ，好强哦！这真真的可以办到。对对对
1: ，所以你只要给他一个指令，说：“哎、欸，请你用国中生的语气跟我简单讲一下相对论。”啊，他就会跟你用国中生的例子，跟听得懂的例子跟你讲说：“哎、欸，相对论大大概是怎么回事？”浅显易懂。对，所以转换是他的那个那个强项，就是他会换角色、换、嗯、语言，然后各种语言，其实现在应该很几百种语言都有。嗯嗯嗯,嗯。再来是扩展，就是 GPT 很擅长做个人化内容的生成、哦。嗯。那比方说，呃，现在其实有很多那个企划的、企划类的人或营销类的人，你说你要写那个 I G 的文案、哦，或者是 Facebook 的文案，对不对？对，那你要怎么写？就是你要把自己慢慢想，对不对可是你现在叫 GPT， 你只要给他一点你想要传达的资讯呢、啊哦，他就直接可以帮你导出来。甚至有一些你还，我还知道有一些那个脱口秀演员，哦、他会拿这个来写段剧本嘛？对<笑>就是你把你需要的梗给他，然后让他生成很多个、啊，你就从里面挑，然后修改就好了，也不用全部从头自己来。天哪！那当然这样子是又会落回你刚刚那个、啊，会不会有点心虚哦、啊？对，会不
0: 会心虚、啊？<笑>心,水
1: <笑>心水小偷加一，对不对？其实我觉得还好，就是以前我们的想法就是啊，这些东西我要亲手做、动手做。可是你现在有一个 AI 助理的时候，你应该要善用它，让你的人生活得更有。嗯這樣子没错，没
0: 错。现在是在家靠父母，出外靠朋友，然后生活靠 ChatGPT
1: 。<笑>所以，这这个是第一个工具，我常用。你刚刚问我常用的工具嘛？对，就是、第一个是 ChatGPT， 它、啊、这个很多我刚刚讲的自然语言类的处理都可以用它。啊，第二个是像图片生成，嗯，哎、欸，图片生成其实这一年多来也还蛮热门的、哦、比方说 m e j o u r n e y 我们现在讲的这些名词、嗯，大家不用急，你就去 Google AI 图片生成，就一大堆跑出来哦。是 Midjourney 啊， Dali 啊，或者是 Stable Diffusion 这样的工具，其实，呃，它很简单，就是你只要给它一个指令，比方说，我现在想要一张中古世纪的龙，嗯，哦、它就帮你画一张中古世纪的龙，直
0: 接帮你画一张
1: ，对，你就马上跑出来啊。那一张，比方说你，你你你今天是要做那个。而、呃、PPT 或者是有需要用到那种图片的地方，嗯嗯、以前你你要拿到那个图片，你要去找图库，对，对对买版权，哎，对，超麻烦的。可是现在因为有这样生成的工具之后，你只要把你的需求跟他讲清楚啊，他会经过几次的调整，就是你要跟他对话，讲几次的调整，他就会给你一个呃你想要的那个图。所以有了那个图之后，你后面做事情就会变得简单、嗯，对吧？
0: 有你讲的这个图片生成器也是免有免费版本，
1: 哎，有。哦、就是你去 Google 到很多免费图片生成的工具，
0: 原来现在有这么厉害的东西。
1: 对，然后再来是像声音也可以生成，嗯、就是呃，你可以选一个特殊的人的语气，然后叫用他的声音去念你写的稿子。比方说，我刚刚用 Chat GPT 帮我写了一个段子，好了，嗯、或者写了一个讲稿、嗯，那我可以用那个人的声音，就是我选好那个人的声音，他会模拟那个人的声音。把刚刚的稿子念出来，所以大家现在有在那个电视上会看到一些 AI 主播，嗯、对他们其实就是用这种技术做了，就是我把那个声音啊、嗯、语调那些东西选好之后，然后他就可以只要稿子给他，他就可以开始把它念出来，这样子。还有一个图片生成，我也会用，就是呃，刚刚前面讲的，不管呃，生图片、生声音，嗯、还有如果你要做影片，你要怎么办？嗯、哦，呃，现在其实网络上有一些在教人家你。哎，什么拍摄技巧都不用会但是你可以用那个这些 AI 工具帮你把影片做出来的方法、嗯、比方说，你可以用 GPT 写脚本，对吧、嗯？然后就用刚刚那个图片生成工具，可以得到很多图片、嗯。然后，呃，因为图片可以透过 AI 转成动画，哦、所以它可以帮你把它变成动画影像。哎、嗯，然后你就可以把这些。刚刚还有一个转有声声音生成、嗯、声音生成对不对？好、嗯哦，所以你又有稿子又有图又有动画，然后又有那个声音，嗯，兜起来就是一部完整的影片。那、嗯、现在很多人会用这个来赚钱，就是很哎，我不知道大家有没有看过，有一些那种。呃，简单的动画，但是配上一个那种儿童床边故事哦，呃、
0: 有有那
1: 那,那种类型的影片，其实现在很多都是 AI 做的，真的哦、就是呃，就是你叫 GPT 写个稿子，写一个儿童适合听的稿子，嗯、然后透过刚刚那些工具兜一兜之后，你就有一个影片，属于自己的一片，影片對你丢到那个 YouTube 上你可以开始赚钱，
0: 真的、哦、很多人玩的、
1: 這個，<笑>所以其实可以用的事情其实还蛮多的，但是呃，我觉得这接下来应该都是。大家的创意的，就是因为那个可应用的范围真的非常广。真、嗯、那最后一个，我最近常用的是做简报，有个叫伽马的工具哦，嗯、它其实是我刚刚前面讲的那个，一般做简报很辛苦，啊，现在是可以，你只要告诉他你想要做什么，从大纲开始，他就通通帮你升图片啊，嗯、然后摘要啊，然后里面需要用到的各种素材直接帮你做出来，所以其实是非常方便。那、嗯啊、这个其实大家都自己去 Google 你就可以 google 到
0: 。你这样分享完，大家开始会怀疑这集 podcast 的脚本跟录音的人是不是都是真人，是不會是我们两个 AI 弄出来的？是<笑>听我
1: 讲话，应该不是，<笑><笑>说不定哦
0: 。没有，那你自己平常在使用这个、呃、Chat GPT， 有哪些情境有可能会使用到它、
1: 嗯？我通常会拿来做，比方说日常的翻译哦，啊，会拿来做简报，然后会拿来做资料分析。诶、欸，资料分析的意思是这样，因为 GPT 前阵子推出一个功能啊，就是你可以把你的 Excel 丟给它。啊，丢给他之后啊，他可以，你可以给他一些指令，比方说，呃，请帮我看一下这个 Excel 档的内容大概是什么。嗯，啊、比方说他可能会跟你讲啊，这是某某月的业绩报表之类的。嗯，然后说，哎，那你可以把帮我把里面的什么画成一张图，他就直接帮他画一张图。好厉害哦！对，所以它的那个进步其实很快的哦。像这个这个功能，我最近还蛮常用，因为以前自己在 Excel 画图啊、嗯，其实要花蛮长时间。对，那有这样的工具，你就叫他画就好了。嗯，那我也会用来做，比方说因为我有些日常的工作里面需要做帮，帮帮一些人上课。嗯，那我就会拿这个来设计课程。哦、我以前设计课程要搞很久，就是一个礼拜，可能呃备一个课可能要两个礼拜啊、哦，收集资料啊，然后那个。呃，设计简报跟跟呃课程内容、嗯，可是现在其实透过 GPT 很容易就把课程大纲就弄出来
0: ，真的、哦。然后
1: 课程大纲弄出来之后，其实后面我就只要删删减减哦，就哎、是欸、有些东西可能太细我不要讲、嗯，还有东西可能不够我自己补补一点上去。那这样子的过程就可以让我在做这件事情本身就省很多时间。嗯嗯嗯,嗯。那剩下来就是像读书啊，或者是写程式。像我们公司有很多的工程师，现在也开始在用 GPT 帮他写程式。天哪！对，就是因为 GPT， 你你找要给他一个指令之后啊，他就可以帮你把，例如說你要用什么 Java。要写城市，他就可以用用那个语言帮你把那个城市直接写出来。啊，写出来之后，工程师看一下，哎，好像没什么问题，他就直接贴到他的城市里面，可以就可以。怎么
0: 可以这么快乐？哎
1: ，那、啊、就跟你刚刚问我那个问题一样，怎<笑><笑>不可以用？哎，不要有那个那个罪恶感啊、哦，因为其实。呃，大家的竞争差别就是我会用，你不会用这样
0: 。嗯，可是就像你讲了，还是要检查，不然我就要去 Q 帮我写一段语法、嗯，不好意思，我会检查不出来到底哪里
1: 有错。对，有有时候你会觉得自己怎么没有他聪明。
0: <笑>真的，真的，万能的。<笑>所以其实这些运用的，就是像刚刚你有讲，我觉得重点还是在人的智慧跟创意，怎么让这些工具产生连接跟发挥它自己的价值。对，然后刚刚你有一个讲，那我觉得蛮有趣的是。嗯不管是哪一个 AI 工具的运用，其实很多时候一开始出来的时候，就特别像刚刚讲的 Chat、呃、GPT， 会让大家有一点罪恶感。但是我记得刚出来的时候，很多比较相对负面的一些资讯在呃网络上提到说，哎，就是某某的同学啊，用 Chat GPT 写履历表啊，然后人资觉得很不屑啊，等等的。然后这种就是一正一负。你自己觉得在听刚刚那有分享，你觉得写履历，到底可不可以请 Chat GPT 来帮忙？会不会写出来大家履历都长一样，没有特色？
1: 哎，其实他看看你怎么用哈、哦，就是如果你，我、呃、第我先讲我的我自己的立场，我是觉得应该可以用 GPT 来帮我写履历的、嗯。那原因是这样，因为呃，写履历这件事情其实是呃，梦程度是用文字来呈现你这个人。哦、对，可是确实有一些人，那、呃、个国国小、国中、高中、大学作文没学好、嗯，就是他用文字传达能力比较差，可是他能力不差啊，这时候怎么办呢？就是。呃，用 ChatGPT 来帮你写履历不，不失不失为一个好方法，因为它其实是在文字上面可以让、嗯、呃看的人是比较容易 get 到你的重点，因为其实很多人语文字传达不好，其实是因为他那个作文真的没有学好，嗯，可是他作文没学好，可是他的那个、那个、专业知识很厉害啊，嗯，可是 HR 其实很难。因为他只有那份履历而已，他很难知道你后面专业知识很厉害、嗯，怎么办呢？所以用 GPT， 我觉得其实是一个好方法。嗯，那当然避免写一些不存在的事，就是我明明不会，然后叫 G 叫 GPT 天花乱坠的写了一大堆，嗯、然后结果最后你去面试的时候你就完蛋了，<笑><笑>因为 HR 会抓包你，而<笑>、哎、你不是写你会这个吗？啊、一问就不会、嗯，这种避免。但是所以也就是说，其实 GPT 对对使用者而言应该是一个工具，对，就是它辅助你把你。这个人包装的很好，嗯、啊，因为比如就你,你想象中就是你有一个专业的公关公司啊，在帮你做形象设计、嗯嗯，啊，这种情况下，他帮你包装出来的那个角色，呃，只要跟你原本的那个人设不是完全不一样的，嗯、就是该有的你都你确实都会啊。那这个时候，呃，用 GPT 来写履历其实没问题
0: 的，是这样，
1: 甚至有一些我啊看过一些新闻就是。哦，有一个人他其实在美国，有一个人他其实是投履历都没有人理他，可是他用 GPT 就很容易就得到了那个面试机会。对，那他因为能力很强，所以他去应征之后，他也真的就上了、嗯。所以其实我觉得这就是一个好的循环嘛。那当然对 H R 言，他就很累啊，<笑>因为他啊，但是 H H R 现在也跟我刚刚讲的一样，他们现在也用 GPT 在看履历，<笑>所以诶。道高一尺，魔高一丈，大家互相嘛。是
0: <笑>因为其实之前就像你有讲，跟一些 HR 聊，我觉得这种事就是很两面。有些 HR 就会说：“哎、欸，其实履历表代表一个人的文字能力，嗯、也代表他的沟通能力。对啊”对，那如果他用 ChatGPT 写，我看不出这个人到底真的、真的是不是善于表达或善于沟通。嗯、可是，善于表达跟善于沟通这件事，的确好像也不用发生在每一个人或每一份工作上面。
1: 嗯嗯、对、啊，像我们，我们。那个部门里面就会有些那个，特别是工程师，就真的很内向。嗯、<笑>他真的就很不擅长跟人家沟通，可是他脑袋又超好。对，他、啊、这种这种人，如果在文字表达上能力比较差的时候，他其实第一关就是得到面试机会这一关就有一些劣势。嗯，所以如果可以用一些工具帮助他得到第一关，其实他后面的表现都非常好。
0: 所以，如果有一天 HR 问他说：“哎、欸，你的履历表是 CHP 写吗？”其实应该要勇敢承认。
1: 我觉得没问题，没问题。你跟他讲说：“哎<笑>、欸，对我，我确实在某些文字表达上面能力没有那么好。可是，重点，嗯、我我来做这个工作不一定只有文字表达嘛。对，你要的可能是我的其他的专业
0: 、啊。对，我不是来做总编辑的。
1: 哎、欸，如果你来做总编辑，<笑>你可能要考虑一下，你有没有 G P 这块写。<笑>没错，没错
0: 。所以，其实如果真的发现这一块，吃自己的劣势，用这个工具来帮助自己补强。那我觉得也勇敢承认，然后多多去把自己比较正向或是优势的地方好好的说明，跟这个工作连接，应该也没问题對。反正 HR 还是用 GPT 在看完我们的履历表
1: 嘛。而且 HR 如果看到这些履历的时候啊，其实其实坦白说，用 GPT 把履历写得很漂亮，其实还不是简单的事哦、啊。就是你要能够很有有效率的运用 GPT， 就是你要知道你要跟他讲的重点是什么。对，光这个过程其实你就得花很多时间，对不对？嗯，就跟你自己写，如果你自己能文字能力好，也其实也差不多啊
0: 。没错，没错，它只是帮我们做美化的工作。对，是。然后我们聊到这边，其实就谈到，我觉得是 AI 跟呃人的一些生活或工作习惯的一个冲突感啦。然那就像你有一样，我觉得你走在时代的尖端，你一直慢慢在调整自己跟 AI 相处。但我想很多人还是会担心说，哎 ，AI 这么蓬勃，会不会被取代？比如说像以前我们去麦当劳点餐。就是一都是柜台的服务人员嘛。现在这半年走进麦当，会发现都是机器人、啊。对你只看到机器，然后不好意思，你没有信用卡跟手机，你很难点餐。对对对，然后可能只有一个或两个服务人员这边只是做协助或给餐而已。对，那呃，甚至我们到一些美食街送餐的已经不是人了，而是机器人。没错没错，点餐也是自己点。对，對那很多人年轻朋友其实开始会有些担心，你觉得在心态上应该怎么去面对跟调整这件事情？
1: 好，第一个是说，呃，台湾的少子化已经是不可逆的事，我想大家应该都有感受到。嗯，那呃，人人才越来越缺乏的状态之下，对于企业来说，他一定会找各种方法来。补足这样子的人力缺口，所以比方说刚刚讲到的机器人哦，之前上一波谈那个工业四点零的时候，就会有很多机器人的解决方案出来，所以现在其实已经到处都是、嗯、不管是麦当劳还是跟那个 Sarah 讲的，我在美食街点餐，现在送餐来的或者你呃收盘子中间跑来跑去的都是机器人。对对,对对，<笑>如果大家有看到这个现象的话，其实意味着意味着我们已经要开始进入下一个时代。就像上一次那个手机刚出来的时候，嗯、对、哦，手机刚出来的时候，大家还在怀疑智慧型手机我要换吗？一开始还
0: 黑白的有没
1: 有？哎，不过这现在听听众这个太年轻，不知道有没有经过的时间、哦。不要聊这个话题好了。<笑>
0: <笑>好
1: ，就是呃，所以回到刚刚那一题，就是人会不会被 AI 取代哦？我自己是觉得不会。因为其实从那个、嗯、那个工业革命之后啊，就是我们已经遇过很多次这种技术的突破跟爆发。举例来说，像那个工业革命方面，蒸汽机，那那个时候大家就说啊，那个马马车夫不是被取代、嗯？对，就马车夫是不是真的被取代？哎、马车夫真的后来就消失了。可是，可是。交通运输产业的发展是原本马车夫那种规模的几百倍、嗯，就是它运用的人力是多更多的。是，那这只是一个例子而已啊、哦。可是你去观察，就是历史上的技术发展，几乎每次都是这样子，就是一开始会有一些恐慌，大家会觉得、嗯、啊，这个技术会会会怎么样，然后我的生活会怎么样。嗯呃，确实一定会有些人被影响。可是，呃，如果你能够跟着那个潮流往前走的话，你的被影响的程度就会从原本的劣势转成优势。你甚至你如很擅长运用那些工具，举例刚刚那个马车夫的马车夫，如果他去当下去学开车，他就是当下的科技新贵。<笑>十八世纪的科技新规就是我会开车对对，
0: 开蒸汽火车也是可以。对
1: ，没错。<笑>所以你看，呃，他只是一念之间而已，就是他到底是把我的饭碗弄走，还是给我一个新的可能性？而且是一个、嗯、呃无比大的可能，对不
0: 对？嗯嗯。所以现在其实，我想很多政府单位或企业也好，其实都在鼓励员工所谓的跨域去做学习，就不希望你是单方面的发展。对我觉得这个也是一个很好的思维。对，
1: 所以其实呃，我我我觉得。我们这个时代的，特别是年轻朋友，应该用开放的心态来看待这种新工具，嗯、因为呃，这个领域它一定是十倍速的发展。就是你你也别因为你我们不可能凭着什么个人力量我去抵抗它。像刚刚 Sara 说，有些人会心态上面会担心，然后消极的抵抗它，不用，因为你抵抗啊，别人都在学，只有你一个人不会。
0: 旁边人都在传来的时候，你就说我死都不传。对
1: ，到时候被取代的那人不人不会被 AI 取代，但是人会被会 AI 的人取代。
0: 哦，哎，你有讲到一个名言呢，的确
1: 是哎，就是如果你你没有跟上那个趋势的时候啊，其实你旁边的人都会了。就像大家想想以前你们在用智慧型手机的时候、嗯嗯，有些人还在用很旧的手机的时候，那候很多人就坚持我不要换啊。我觉得那個我只要打电话，我干嘛用那东西、嗯？就现在那个阿公阿妈，每个公园都在 line， 坐在公园看 YouTube， 每个都是这样啊。所以我觉得他就是你到底什么时候要切进来？那呃，特别是年轻人，因为。这一代的年轻人其实是数位原住民，就是他出生的当下，就是旁边就是手机、嗯、iPad， 對,对，所以他已经非常习惯用这些新的工具来解决他日常生活中的问题，嗯、学习呀、啊，或者是呃解决。工作效率啊，等等，所以我觉得年轻人反而在这个部分其实是相对有优势的。比方说以我，以我已经快我已经五十岁了，就跟这种老人比起来，<笑>嗯，年轻人在学习的心态或者学这些新工具的心态上，应该是比年纪大人强很多的。嗯，因为他的那个弹性很好。嗯，那我也觉得就是呃，这个时代其实面对跟以前不一样的事情，就是说呃。以前的人可能在学校毕业之后，他就他的学习就终止了，所以我们那个父辈时代就这样嘛，就是我学校学什么，然后我一辈子就干那件事情，没错。可是这个世代的年轻人的差异是，学习会变成你一辈子的事情，就是你从、嗯、你在学校学的，其实只是入场券而已。嗯嗯。比方说以，以以以呃我自己为例，我在学校我学数学，嗯，呃、可是学数学到底可以出来干嘛？我也不知道
0: 。哦、所以你我是数学系啊，对，我数、
1: 哦、学数学，可是然后我大学毕业，我完全不知道我要干嘛，然后我就跑去那个证券公司做营业员，嗯，那、啊、证券公司营业员他要做的事情就是帮你说帮人家买卖股票嗯嗯所以我要去考那个股票相关的证照，嗯，那那个那个、是我完全没学过的，可是我为什么要做这件事情？因为我如果不学的话，我我我如只靠我以前学的数学。我可能没办法过火，对不对
0: ？当数学老师，
1: 哎，我们很多同学都做这个。<笑><笑>好，就就是他会从，其实从大概从我出社会的那个时代，因为我刚好是在软体领域，嗯，所以软体的挑战就是它会一直有新东西。好、哦，那我觉得这件事情现在慢慢的从以前可能只有在科技业，现在慢慢蔓延到所有的人身上。嗯，没错，就是大家都面对同一个问题，就是学习变成一辈子的事。你在学校学的东西不够用了。嗯、就是学校学的，它能够给你的就是基础的训训练，就是基础的，比、嗯、如说我们现在常讲素养教育，对不对？嗯、就是就是、给你基础的素养教育而已。那在学校最重要的事情就是学到学习的能力，嗯、就是呃，你在现在现在在学校里面几学科目看起来很无聊，对。像我以前在学校学微积分，像我学微积分到底要干嘛？嗯。现在问我不知道 Sarah 学过有
0: ，有没有学过？我每次都,每次都想说，我买菜也不用到微积分。<笑>
1: 你看这些这些学习，以前在学校的时候可能会觉得没用，但其实它其实是在锻炼你在呃数学上面逻辑思考的能力、哦。因为你有强的逻辑思考能力的时候，你以后解决别的问题你就会有用、嗯。我以前都不知道啊，嗯。所以呃，其实我们这一代的人的挑战就是我要一直学，嗯。哦、所以大家的功课就是你离开学校之后，你要怎么有效率的学习？那其实。呃，我们等一下应该也会聊到这个问题，就是我要怎么用这个来提升竞争力？没
0: 错，怎么善用这个 AI？ 其实刚刚你有聊到，我觉得、嗯。我觉得我相信不是这种年轻朋友，现在其实也在鼓励银法族跟乐龄有没有？<笑>我妈自己在退休也说，哎、欸，她要去上一些乐龄课程，因为即便是他们现在可能五六十岁届龄退休，在工作阶段，他们也开始转换成是需要用很多的 AI 工具，或会用 iPad 去呃处理他的工作上的事情。对，那变成其实 AI 已经是这个工具变成是一个个人的竞争力的部分。就算是当营业员好了，过去杂货店的阿姨可能是计算计算也算，现在你要学会用 POS。及等等的，对，那可是平常假设我们的青年朋友，他真的比较学的科系好了，他可能不是这一类的，或者是他平常的工作环境比较少现有这样的资讯，我们怎么样在呃日常生活中去？碰触这些知识，或者是怎么去善用它，去提升自己的竞争力。你有的经验会是什么？因为
1: 在这个 AI 爆发的时代，我觉得最需要其实要有想象力啊，就是你在工作上面可以怎么结合？呃，因为现在大家都还在探索说这些工具到底跟工作上怎么结合最有效率，嗯、所以。其实对于年轻人而言，其实不用担心。说我我现在这个时间点开始我会太慢，不会，因为大家都跟你一样，就大家都还在想说，哎，那个 GPT 可以在我的工作的什么地方可以用到？没错。那这些事情其实是你你你可以想象，就是我当我去呃网络上找完资讯之后，一定有很多场景是没有人想到的。嗯。那你知道说，哎，这东西好像用在我某一个工作流程可以让我变快，嗯、那就用用看嘛。是、哦、好，第四个是用在个人的学习成长上。嗯，呃，我不知道大家以前怎么读书啊、嗯哦？那现在的，比方我我我自己，我现在读书的方式是这样，就是我会把那个书做成电子书，我自己做啊、哦。你自己做？对，然后做成电子书之后，我把它丢给 g B t 嗯，然后我跟他用问答的方式，就是问他说：“诶，那这个书在讲什么？”他就跟你讲：“哦，这是他在讲啊。”所以他会跟你开始跟你讲故事。那我不知道大家其实。最原始的人类在学东西的方法就是问答。嗯，大家想象那个什么苏格拉底的时代有没有、嗯？问老师，对不对？哦，一对一教学也是对，一对一教学。<笑>那个那个其实是教学最有效率的方式，因为我我有问题，我问老师，我有动机嘛？老师跟我回答，嗯、回答之后，我的学到了就是我刚有问题的那个动机啊，哦、有互动的。啊，你去一般你自己去读书的时候，其实那个书就是作者想传达、啊、一些事情给你，你不一定都觉得那东西对我有言是、嗯。你
0: 有你看的书是纸本还是那种电子书？你把它复制到贴贴上去 ，ChatGPT 还是你是打字
1: ？有一点点那个啊，那个这个过程，大家可以去 Google 一个词叫。自自吹
0: ，嗯
1: 、oh. ，自己的字，然后吹式的吹，嗯、oh. ，那自吹其实就是那个，因为纸本书很很麻烦，很对,对，像我就会自己把它裁掉之后，把它直接扫描，然后就文字辨识， oh. 然后变成一个电子书。<笑>但其实现在大家在网络上可以买到很多电子书，对对对。如果需要的话，其实像那种电子书，你也可以直接放进
0: 去。哦、oh. ，那因
1: 为呃 ，GPT 应该在上上礼拜开始开放一个新的版本，它一次可以读大概三百页左右的。嗯，我刚刚讲那个方法，我还得要用另外一个工具，它会结合 GPT。嗯，那但是因为现在 GPT 自己本身有开放那样的功能之后，嗯、其实就很简单的上传一个，比如说 p t f 嗯，那上传给那个 GPT 之后，它就会开始用我刚刚讲的方式去跟他对话，對是问他书在讲什么呀？然后他会更深入的跟他讨论这些内容啊，他都会帮你总结这样子。所以
0: ,所以你日常对话最多就是 Chat GPT。呃
1: 对比我老婆还多，<笑> okay. 好，所以学习那学习，因为一对一学习确实是我认为是还蛮有帮助的。当然这里面还有一点点大家肯定要注意哈、哦，就是因为 GPT， 呃，大家我不知道大家有没有听过那句话，就是他会一本正经的讲干话
0: 。<笑>有,有有有，我们那天才试过，<笑>然后大家哄堂大笑
1: 。对，就是因为他有些地方他真的不知道的时候，他会乱讲、哦嗯。那其实需要。大家有意识到说，哎，这可能是需要查证的问题。所以，呃，刚刚那个过程，你可以再辅助 Google， 就是我去找到，哎、哦，他刚刚讲那个验证那个资那个出处是不是对的、哦？我要看一下，说，哎呦，确实有这件事情，那就 OK、嗯、这样子。好，那再下一个第五个是，呃。确认你的工作场域是不是会允许你用这件事情？我刚刚谈提升竞争力，哎，那也要你的工作场合愿意让你用。嗯，有些老板，比方说，其实刚 GPT 刚出来的时候，就有出过几个新闻，像三星，对、啊，他就因为有泄密的问题。嗯，为什么呢？因为当你把那些资讯比方说贴上去，对你贴给他的时候 ，Open AI 这间公司，他其实就拿到这个资料了。嗯嗯。那对，例如说像三星啊、台积电这种半导体公司，他们有很多机密。对，你把机密。丢给一个不应该给的人，那就完蛋了。嗯、所以、呃，他们会限制这样的使用、嗯。所以有一些场合或者是特定的公司，他可能会因为他的、呃、业种的关系，他会希望你不要用、哦嗯、那不能用就不能用、嗯。可是通常这些这么大规模公司，他们会自己做给你，就他们会把 GPT 包在它的那个他们自己的服务里面啊，把治安做好，所以这样也不会有问题、嗯。这样子，所以第五点就是你要确认你的。工作场合，或者是你现在接触到那些资讯，可不可以在这个情境下用、嗯？这样最后一个提升个人竞争力的点是，你要养成关注新资讯的习惯。嗯、我们刚刚讲的这些事情啊，其实你在网上都可以查得到。对对，可是平常你应该没事不会去查，对不对、嗯？就是有一些呃 YouTube 的频道，或者是网络上面的网络媒体、哦，嗯，它其实有很多呃，例如说，可能每周会有一些。定期相关的科技相关的资讯，呃，以前大家都会想要那个看到它会觉得头晕，对不对？对想要 pass 掉它，因为可能你在学校不是学这个东西，你会觉得哇，这东西好难、嗯。但是其实因为你现在有 G GPT 之后，这些新闻你可以比较简单的融合到你的生活里面。我举个例子哦，假设你今天看到一个你看不太懂的科技新闻，怎么办呢？你就把那科技新闻复制起来、嗯、贴到 GPT 里面。嗯然后用我刚,刚前面跟大家介绍，请用国中生的
0: 啊语、哦、法方,方式
1: 跟我介绍这个新闻里面讲的内容，你就很容易就可以懂哦，原来就是在讲这件事啊。那也也因为这样，你在看待这些新资讯的方式会跟以前有一些不一样，因为以前可能很多东西专有名词很多，一看就跳过对
0: ，真的。
1: 可是现在你有这样的工具之后，你理解这个资讯的方法会跟以前不同，然后你就会学进去。你就会知道我原来有这样的东西。嗯、所以，比方说最近 GPT 发表了新的版本啊，什么它的那个那个容量变大啊，什么这些事情，呃，我不知道大家以前会不会关注啊。可是如果你有注意这些科技类的新闻，嗯、你就知道哦，原来我的工具又变厉害了哦，那我应该要怎么去用它？这样子
0: ，这个、方法很赞呢。我以后要带着 t GPT 去找工程师讨讨论，<笑>因为每次他们都会很习惯，因为他们有专业嘛，会讲出一些很专业的文字，然后你就会想要去问他说：“哎、欸，这是什么意思？”然后你问了第一个之后，你觉得他,他就很认真的解释，到第二个、第三个你就开始有点不對不對，不能说人家不耐烦，<笑>应该说自己都不好意思了。对对对，我
1: 之前给公司主管上课的时候，就告诉他们说，因为这些主管比你更更那个。他们更拉不下脸来问、uh, ，呃<笑>，听明明听不懂，但是不敢问，不
0: 能要装懂。哎
1: <笑>，那我教他们的方法就是，你就是带着你的 GPT， 然后就是用刚刚那个方法、嗯，你就教他用国中生听懂的方式跟你讲一遍，真的，你就完全可以理解那些东西。我
0: 我我回去要马上实验
1: 。<笑><笑>那我我后来自己在用 GPT 之，前，因为其实呃，我不知道大家知不知道，就 GPT 它有不用钱跟要钱的，嗯，有免费
0: 版
1: 、付费版。我之前他刚刚出来的时候啊，我就把我们家的那个。那个 HBO Max 就停掉了，因、嗯、为<笑>他退掉换600块来订阅 GPT 这样子，要被我老婆骂，把
0: 娱乐换成那个智慧的生成，对对对,对,对,对,對，但老婆想要娱乐，里<笑>面有先问 c h g p t 可不可以这么做，<笑>这样做下场的时候。<笑>是 OK， 所以其实刚刚你有分享了，我觉得从包含怎么运用跟我们该怎么样保持弹性哦，或去收获这些薪资。那最后一个是我自己额外在访访纲外想要访问你有，就是你有，因为你刚,刚其实自己有提到说，你对于这些薪资你都会很乐于去尝试嘛。那平常你会看订阅哪一些啊、呃？比如说频道或者是什么样的资讯，让自己保持呃在这些薪资或取上有走在这个尖端。对
1: ，其实呃，像 YouTube 上面有那个什么“犯科学
0: 、呃”，大家知道、哦
1: 、是，就是“犯科学”，其实就有很多这种类型的东西。他从那个内子宫讲到外太空、嗯，什么蛙哥都讲、嗯，然后我觉得很好啊。就是其实有很多这种知识型的 YouTube 的频道。是自自集机器啊？这些我想大家应该都很熟悉啊、哦。就是其实他们会给你很多新的资讯，嗯嗯，那这些新工具的用法，当然你可以一步一步来哈、哦。就是一开始可以听一些比较科普类的，嗯，那科普类的讲的东西通常不会太难，嗯，那因为它的它的受众是一般人、嗯。可是你当你越听越多之后，你会发现，哎，原来有一些呃比较深入的东西，呃、有一些比较专业的频道会讲
0: 、哦、
1: 所以其实。呃，我自己觉得资讯其实是非常多的，什么李永乐老师啊，嗯、<笑>我不知道大家有没有听过、哦。是，那其实这些都还蛮值得年轻朋友去去找找看，因为反正都不用钱嘛。
0: 是，就把看那个影集，线上影集的时间拿来看一点科学知识，每天播出十五分钟就好
1: 。对，呃、但坦白说，我觉得那些事情，呃，大家不要觉得它是无聊的事哦。你你看，因为其实这些这些。呃 ，YouTube 的频道，他为了让你看它，他也都把它做得很生动、跟活泼
0: ，而且有影片、照片啊，然后梗图什么有的没的。所以
1: ，所以其实我我我自己觉得其实是还蛮有趣的，是就是呃，跟你在看看剧啊，或者是看一些，你说抖音的那个影片比起来，嗯嗯、其实他的乐趣应该是另外一种层次，嗯，就是你看完之后，你还会有点收获的东西。
0: 真的搭配就是线上的影片，比如 YT 啊，或者是一些呃 Podcast， 也有有些蛮不错的，是是，对啊，那就会我觉得就算你没有真正用过，我觉得你当别人在聊起这个东西，你知道是什么的时候，我觉得它也是一种蛮好的共鸣诶、欸，一种社交共鸣，对
1: ，特别是年轻人之间聊天哦，这对这种新的题材来说，其实是更容易创造你刚刚讲的共鸣
0: 。没错，没错
1: 。有跟我聊一些老人话题吗
0: ？<笑>真,的真的，真的太好了！谢谢今天 n e i 的分享。我想，呃，今天 n e i 其实从我觉得蛮浅显易懂去分享，就是大家到底怎么去看待，我觉得 AI 的时代或者 ChatGPT 这件事情。然后我觉得用正向或正面，还有刚刚你讲到一个很重要，就是保持学习的心态，我觉得很重要。其实不应该是从零岁到九十九岁都要有啦。我们就开玩笑说，像那个疫情的时候啊，以前阿公阿妈都不会用手机扫 QR code， 可是因为疫情的时候大家。大家不是都要留下足迹嘛、嗯？所以到哪里都要扫 QR code， 就
1: 这大家都会的。没错，疫情
0: 教会所有人扫 QR code， <笑>所以其实疫
1: 情就带来了那个全社会的数位转型
0: 。没错，没错、嗯，被强迫转型了
1: ，其实這是好事啊。
0: 对啊，所以代表其实每个人都做得到，只是我们有没有这个意愿去踏出这一步。那也祝福各位在线上收听的朋友们，也可以开始哦，赶快搜寻你的那个 Chat GPT 开始试用看看，先学习就是写第一封信给自己好了，也是一个蛮好
1: 的开始。对，那今可以用用它来写第一个笑话给自己哦，也可以写<笑>给女朋友都可以，
0: 没错没错，就是一个简单跟轻松的开始，是，不要有压力。对啊，那今天也谢谢宁瑶的分享
1: ，谢谢大家，拜拜，嗯、拜拜